0: జానపద సంగీత సాహిత్య సేకరణ పరిరక్షణ ప్రాచుర్యం ఇలాంటి వాటిని ఒక ఉద్యమంలాగా చేపట్టి గత తొంభై సంవత్సరాలుగా ఆ కృషిని అవిశ్రాంతంగా కొనసాగిస్తున్న విదూషీమణి జానపద సంగీత సామ్రాజ్ఞి కళా డాక్టర్ అవసరాల వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి జీవిత విశేషాలు చివరి భాగం ఈరోజు రెండు వారాల క్రిందటే తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టిన అనసూయదేవి గారి జీవితంలోని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు విశేషాలు గత మూడు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం కాకినాడలో అనసూయాదేవి గారి బాల్యం దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి చిన్నతనంలోనే వాళ్ల నాన్నగారు ఆమెకి సంగీత శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించడం అలాగే వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు అనేటటువంటి సంగీతం మాస్టర్ ఆమెకి జానపద గీతాలతోటి పరిచయం ఏర్పరచడం ఆయనే మద్రాసు తీసుకెళ్లి మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డు వింపించడం ఆ తరువాత అంచెలంచెలుగా ఆవిడ జానపద సంగీతంలోనూ లలిత సంగీతంలోనూ ఒక్కొక్క మెట్టే ఎదుగుతూ ఆమె ఒక్కరితే రెండు మూడు గంటల పాటు లలిత జానపద సంగీత కచేరీలు చేస్తూ ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద సూపర్ సింగర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తరువాత ఆకాశవాణిలోకి వెళ్లడం అక్కడ తాత్కాలికంగా ఉద్యోగం చేయడం ఆ విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఆమె ఇరవై పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక క్షణంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం తోటి వివాహం కావడం ఆ తర్వాత ఐదుగురు సంతానం నలభై సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం ఎన్ని జీవితంలో ఒడుదొడుకులున్నా కానీ కుటుంబ బాధ్యతలున్నా కానీ ఈ జానపద సంగీతాన్ని సేకరించడం దానిని పోషించడం దాన్ని గ్రంథస్థ చేయడం అనేటటువంటి కార్యక్రమాలను మాత్రం ఎక్కడా కుంటు ఆవిడ ఓపిక ఉన్నంత వరకు అంటే దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల క్రిందట వరకు కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఈ విశేషాలన్నీ క్రిందటి వారం వరకు మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా ఈరోజు చివరి భాగంలో అనసూయాదేవి గారు సేకరించినటువంటి జానపద గీతాల్లో కొన్నింటి యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అనసూయాదేవి గారికి తెలుగు చలనచిత్ర రంగంతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ప్రముఖులతో ఉన్న జ్ఞాపకాలు ఈ విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పట్లో అంటే చాలా వరకు జానపద గీతాల లాంటివి చాలా మంది ఈ గీత రచయితలు వ్రాస్తున్నారు అలాగే వాటికి సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు జానపద గీతాలతోటి పుస్తకాలు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి కానీ అలనాటి జానపద గీతాలు అంటే వంద సంవత్సరాల కిందట ఎనభై తొంభై చూసుకుంటే అప్పట్లో జానపద గీతాలు అంటే ప్రజల ముఖ్యంగా పల్లె ప్రజల యొక్క వాళ్ళ జీవన విధానాల్లో నుంచి పుట్టినటువంటి పాటలు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే వాటికి ఎవరూ ప్రత్యేకంగా ఫలానా వాళ్ళు రాశారని కానీ ఫలానా వాళ్లు బాణీలు కట్టారని కానీ చెప్పలేం ఎక్కడో ఎప్పుడో మొదలై అలాగా ప్రజల నోళ్లలో నానుతూ ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి ప్రవహిస్తూ వచ్చాయి ఈ దశాబ్దాల నాటి జానపద గీతాలు ఆ రోజుల్లో అలాంటి జానపద గీతాలని సేకరించి వాటిని గ్రంథస్థం చేసి ఆ మూలంలో ఉన్నటువంటి స్వరాలను కొంచెం సంస్కరించి అలాగే మూలంలో ఎవరైతే పాడుతున్నారో వాళ్ళు ఏ వైద్యాలు ఉపయోగిస్తున్నారో వాటిని ఉపయోగించి దానికి కొంచెం మెరుగుపరిచి వాటిని కూడా నేపథ్య సంగీతం సమకూర్చి ఇవన్నీ అదనపు విలువలు జోడించి అనసూయ దేవగారు గ్రంథస్థం చేశారు ఇప్పటి సంగతి వదిలేసి తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ ఒక ఏకై వ్యక్తి సేనలాగా ప్రారంభించి ఒక ఉద్యమంలాగా కొనసాగించినటువంటి మొట్టమొదటి గాయని మణి చలన చిత్రాల ద్వారాను అలాగే ఇతరత్రా కూడా ఎక్కువగా మనకు తెలిసినటువంటి ఒక నాలుగైదు జానపద గీతాలను చూసి వాటిని అనసూయదేవ గారు ఎక్కడ సేకరించారు అసలు మూలమైనటువంటి పాట ఎలా ఉండేది అనేది తెలుసుకుందాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ పాటలు ఏమిటంటే మూలంగా ఎక్కడ ఉంటాయి వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని కానీ లేకపోతే వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని కానీ తర్వాత చాలా మంది పాటలు రాశారు అందువల్ల మనం సినిమాలో వినేటటువంటి పాట ఆ మూలంలో ఉన్న పాటకు విభిన్నంగా ఉండవచ్చు ఆ మూలంలో ఉన్న పాట ఎవరు రాశారు అంటే దానికి గ్రంథస్థ ఏమి లేదు ఎవరో కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రాశారని కాకపోతే ఇతమిద్దంగా వీరే రచయిత అని చెప్పడానికి లేదు అలాంటి ఒక పాట బండెనక బండి కట్టి మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ బండెనక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి పాట మా భూమి సినిమాలో గద్దర్ గారు అనుకుంటాను పాడారు అది రాసింది బండి యాదగిరి గారు ఈ మా భూమి సినిమాలో ఉన్నటువంటి బండెనక బండి కట్టి అనే పాటకి స్వరాలు సమకూర్చింది కూడా అనసూయాదేవి గారి చెల్లెలు వింజమూరి సీతాదేవి గారు ఆ చిత్రానికి ఇద్దరు ముగ్గురు సంగీత దర్శకులు పనిచేశారు వివిధ విభాగాల్లో అంటే నేపథ్య సంగీతం ఒకరు అలాగే ఆర్కెస్ట్రాజిస్ట్ ఒకరు అలాగా ఈ పాటని అనసూయాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల అంటే చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది గమనించండి మనం సినిమాలో వినేటటువంటి పాటలోని సాహిత్యానికి జానపద గీతానికి ఆ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు గమనిద్దాం లో ఉన్న పాట ఎలా ఉంటుందంటే బండెనక బండి కట్టి పదహారు బండి కట్టి నీ ఉంటివయో బండోళ్ల గురువులయ్య నీ వేడ కులికితయ్యో బండోళ్ల అని ఉంటుంది బండోళ్ల గురువులయ్యా అంటే బండి నడిపేటటువంటి వాళ్లకి గురువులాంటి అని అర్థం అన్నమాట బండెనక బండి మీద 16 బండ్ల మీద పడుసూల పలుకులాట పలుకూల పలువరుస నీవేడ ఆగితయో నీ వేడ నిలుచుతాయో బండి వాళ్ల గురువులయ ఇలా సాగుతుంది పాట ఈ పాట యొక్క అర్థాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలిసేది ఏమిటంటే బండి వాళ్లందరూ ఇలా ఒకదానికి ఒకదాని ఒకటి బండి కట్టుకుంటూ ఒక పదహారు బళ్ళు వెళుతున్నాయి వాటన్నిటికీ ఒక లీడర్ లాంటి వాడు ఒక నాయకుడు లాంటి వాడు ఉన్నాడు అతనే బండి వాళ్ల యొక్క గురువు ఆ గురువుని ఉద్దేశిస్తూ వ్రాసినటువంటి పాట ఈ బండినక బండి కట్టి అనేది ఏం చెప్తారంటే ఈ పాటలను నడిరేయి నిద్రేయి సడిలేను ఎడ్లగంట సుక్కల్లో చంద్రుడేడి సోలింది మిన్నేరు అలా వెళతాను ఈ బండ్ల నేను ఆ వెళుతున్నప్పుడు నీ వేడ పలుకుదువు బండోళ్ల గురువులయ్య నీ వేడ కులుకుదువు బండోళ్ల గురువులయ్య నువ్వు మాట్లాడే కనీసం ఎవరైనా పిలిస్తే అలాగే నువ్వు నిద్రపోమాకు అని ఆ బండి వాళ్ల యొక్క గురువుకి సంబోధిస్తూ వ్రాసినటువంటి ఈ మూలమైన పాట బండెనక బండి కట్టి అనేది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో అనసూయ దేవి గారు సేకరించింది అలాగే ఇంకొక పాట బేట్రామి దేవుడా అని ఇటీవల కళ్యాణ్ గారు పాటగా మీరు విన్నారు కదా ఆ పాట అది ఒరిజినల్ గా ఏమిటంటే పండుగ పాట ఒక విధంగా భక్తి ఈ కీర్తన దేవుడి కీర్తన లాంటిది కూడా ఆ పాటని అనసయాదేవి గారు అనంతపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో అనంతపురం బెంగుళూరు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో సేకరించారు ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆవిడ సేకరించినటువంటి పాట ఈ పాటను సేకరించాక దాని యొక్క స్వరం ఏమిటో గుర్తుపట్టి అది కీరవాణి స్వరంలో ఉంటుంది దానికి నొటేషన్స్ వ్రాసి ఆ పాటను కూడా గ్రంథస్థం చేసి పుస్తకంలో ప్రచురించారు ఎప్పుడూ ఇదంతా కూడా దశాబ్దాల క్రిందట ఆ పాట ఒరిజినల్ పాట పది చరణాలు ఉంటుంది అంటే నిజానికి ఆ పాట ఏమిటంటే బేటరాయి స్వామి దేవుడా అనేది దశ అవతారాలని పాట ఒక్కొక్క చరణంలో ఒక్కొక్క అవతారాన్ని వర్ణిస్తూ పది అవతారాలకి పది చరణాలు ఉంటాయి దానిలో ఇందులో ఉన్నటువంటి యాస గమనిస్తే కనుక మనకి ఆ రాయలసీమ యాస అటు నుంచి బెంగుళూరు కన్నడ అరండు కలిసినటువంటిది అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చిట్ట చివరి చరణం ఒకటి చెప్తాను మీకు దీంట్లో ఉన్నది ఇది సినిమాలో కాని ఎక్కడా లేదు ఇది మామూలుగా బయట పాడేవాళ్లు పాడుతూ ఉంటారు ఈ పది చరణాలు కూడా కలికి నా దొరవు నీవేరా నా తోడ పలకవేమి బాలకృష్ణుడా సిల్లగట్టు పురమునందు సిన్ని గోపాలుడై పిల్లగివి పట్టుకుని పేటపేట తిరిగినోడా ఆ కలికి అవతారంలో వెచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణుడా అంటూ అది చిట్ట చరణంలో ఉంటుంది అది ఈ బేటరాయి సామిదేవుడా అనే పాట నేపథ్యం ఎంత ఉద్యమంలాగా ఈ పాటలను సేకరించారని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఒక ఉదాహరణ అనసూయాదేవి గారు మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి పని ఆమె పేరు భ్రమరా అది పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ ఇంటి పని ఏదో పాట పాడుకుంటుంటే ఆ పాట ఏమిటి అని అడిగి దాన్ని వ్రాసుకుని దానికి స్వరాలు సమకూర్చారు అది శంకరాభరణ స్వరంలో ఉంటుంది ఆ పాట ఏమిటంటే విత్తనం విత్తనం వేసినే ఏమి విత్తనం వేసినే జలావారి తోటలోన జామ విత్తనం వేసినే వినండోయ్ గొబ్బిళ్ల పాట అన్నమాట ఇది దుక్కులు దుక్కులు దున్నరే ఏమి దుక్కులు దున్నరే జలావారి తోటలోన జామ దుక్కులు దున్నరే అలా మొదలవుతుంది ఈ పాటని వాళ్ళ పని మనిషి దగ్గర నుంచి సేకరించారు ఉదాహరణకి ఎందుకు చెప్పానంటే ఆవిడ ఉద్యమం అన్న దాంట్లో ఎక్కడ పాట దొరికితే అక్కడ దాన్ని సేకరించడం దాన్ని సంస్కరించడం దానికి స్వరాలు సమకూర్చడం అలా చేశారు ఒకసారి సింహాచల ఆ దేవాలయం దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అభిక్షకత పాడుకుంటుంటే ఆమె దగ్గర కూర్చుని ఆమె రాసుకునేటటువంటి పాటని పాడి పాటను రాసుకుని దాన్ని కూడా గ్రంథస్థం చేశారు అలాగే ఈ తెలుగు సినిమాలు వచ్చినటువంటి కొత్తలో నీకు నీవారు లేరు నాకు నా లేరు అని ఒక పాట ఉంటుంది జానపద గీతం లాగా ఆ దాన్ని అనసూయాదేవి గారు ఆమె గురువు వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆమెకి దాదాపుగా పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆమెకి పాటలు నేర్పుతూ ఉండగా వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు ఇచ్చినటువంటి పాట నీకు నా లేరు నాకు నా లేరు ఏటు వద్దున ఇల్లు కడదాము పదరాచల్ మోహన అనేది అది నట భైరవి స్వరాల్లో ఉందట ఆ పాట దాని తర్వాత చాలా రూపాంతరాలు చాలా సినిమాల్లో ఉపయోగించుకోవడం అవన్నీ జరిగినాయి అనుకోండి ఇంకొక పాట బండీరా పొగ బండీరా దొరలెక్కే రైలు బండీరా అని ఒక పాట మీలో చాలా మంది వినే ఉంటారు దాన్ని అరసూయదేవి గారు బెంగుళూరులో సేకరించారట ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ జానపద గీతాలను వింటుంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సంబంధాలు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఈ బండీరా పొగ బండీరా అనేటటువంటి పాటలో బండిసేసింది ఎక్కడ చెన్నాపట్నం లోపాల చెన్నాపట్నం నుండాడే చిన్ని కంసాలోడు ఇంతలింతల్ బండి చేసి ఈంబడి అంపేనురా జాగ్రత్తగా ఇందులో రాశారు చెన్నాపట్నం నుండాడే చిన్నీ కంసాలడు ఈ రైలు బండి చెన్నపట్నంలో తయారైంది అని ఈ లోకోమోటివ్ అది కూడా మద్రాసులో ఉండేది కదా ఆ రోజుల్లో రాసిన పాట వాటిది ఎప్పుడో బెంగళూరులో ఆమె సేకరించారు అలాగే ఇందులో మిగతా చరణాలు కూడా చూస్తే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సివల్ రోడ్డు పక్కన రెండు సిన్నా కాడారా బాగా రెడ్డి కొడుకును బంగా పరిచేది అక్కడ అక్కడ రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి అతగాధాలు వాటికి కూడా దర్పణం పట్టేటటువంటి ఒక చరణం ఈ సినిమా గుంతల్ రెడ్డి కొడుకును బంగా పరిచేది అక్కడరా అని ఉంటుంది ఈ జానపద గీతాలు ఏదో మనం మామూలుగా వినేస్తూ ఉంటాం గాని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలాంటి విలువైనటువంటి సమాచారం చాలా లభిస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఇది ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని లేకపోతే దీన్ని రాయాలి అని ఖచ్చితంగా దానికోసం సాహిత్యాన్ని సమకూర్చడం కాకుండా ఇది ప్రజల నోళ్లలో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇంతగా ఆ ప్రజల యొక్క జీవిత విధానం ఈ జానపద గీతాల్లో ప్రతిబింబించడం మనం ప్రతి చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటిది నేను కేవలం నాలుగైదు ఉదాహరణలు మాత్రమే చెప్పాను అనసూయాదేవి గారు వందలాది పాటల్ని సేకరించి ఏడు పుస్తకాలుగా దీన్ని ప్రచురించారు ఏడు వాల్యూమ్స్ గా ప్రచురించి ఈ జానపద గీతాలన్నిటికీ కూడా స్వరాలు సమకూర్చారు ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే సంగీత పాఠాలు నేర్పే వాళ్ళకు కానీ నేర్చుకునే వాళ్లకు కానీ అరటి పండు వలిచి చేతులో పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఇందులోని స్వరాలు అవేన్
1: Pandira, Poga Pandira, Dora Leke
0: పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో అనసూయదేవి గారు అంత అద్భుతంగా పాటలు పాడుతూ రంగస్థల మీద ప్రదర్శనలు ఇస్తూ తెలుగు సినిమాలు అప్పుడే మొదలైనవి కదా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మరి సహజంగా ఆ రోజు పాటలు పాడే వాళ్ళంటే సినిమా రంగం వైపు ఆకర్షింపబడకుండా ఉండడం కానీ సినిమా వాళ్ళు ఆహ్వానించకుండా ఉండడం కానీ చాలా తక్కువగా జరిగేది ఎందుకంటే అప్పట్లో సినిమాల్లో నటించడానికి నటీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి పాటలు పాడడం వచ్చి ఉండాలి మరి ఇంత అద్భుతంగా పాటలు పాడుస్తున్నటువంటి అనుసూయదేవి గారికి సినిమా రంగం ఆహ్వానం రాలేదా అంటే వచ్చింది చాలా సార్లు వచ్చింది ఒకసారి కాదు ఆ వివరాలు ఏమిటో చూద్దాం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఈ విశేషాలను నేను అనుసూయదేవి గారు చాలా చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మద్రాసు వెళ్లి ఆ ఒక పాట రికార్డు చేశారు దాని తర్వాత కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల వరుసగా వెళ్లి పాటలు రికార్డింగ్కి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మద్రాసులో హెచ్ఎం రెడ్డి గారో ఎవరో వాళ్ళు ఒక హిందీ సినిమాని తెలుగులోకి తీస్తూ ఆ సినిమా పేరు లవకుశ లేకపోతే సీత అని ఉంటుందట ఆ హిందీ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ రాముడు గాను శోభన సమర్థ అనే ఆవిడ గాను దుర్గా కోట అని ఆవిడ కైక గాను నటించారు ఆ సినిమాని తెలుగులో తీస్తాము అని చెప్పి ఆ తెలుగులో లవకుశల్లో వేయడానికి ఒకళ్ళు ఈ వింజముర అనసయాదేవి అనేటటువంటి చిన్నపిల్ల అప్పట్లో ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అందుకని ఇవి అడిగారు అడిగితే ఈ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు మద్రాసులో ఈవిడితో పాటుగా వెళ్లారు వాళ్ళు చెప్పారు మా అమ్మాయి చాలా చిన్నపిల్ల ఎవరి దగ్గర వదిలి వెళ్ళలేము మాకేమో ఉద్యోగాలు మేము ఉద్యోగాలు సెలవు పెట్టుకుని ఉండలేము అని చెప్పి ఆ అవకాశాన్ని తీసుకోలేదు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో నటించే అవకాశం ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో వస్తేనే దాన్ని తిరస్కరించారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో సతీ అనసూయ ధ్రో విజయం అని చిన్నపిల్లలతోటి సినిమా తీశారు చిత్రదల్లో పుల్లయ్య గారు అనుకుంటాను అది కలకత్తాలో జరిగింది ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ ఆ సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా అడవి బాపిరాజు గారు ఉండేవాళ్ళు అడవి బాపిరాజు గారు అంటే ప్రముఖ రచయిత చిత్రకారుడు ఆయన దేవులపల్లికృష్ణ శాస్త్రి గారికి చాలా ఆప్త మిత్రులు అందుకని మరి దేవులపల్లికృష్ణ శాస్త్రి గారి మేనకూడలే కదా ఈమె దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి ఇంటి దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఈ పిల్లని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన రికమెండేషన్ తోటి ఆ సతీ అనసూయ ధ్రువ విజయం అనే చిన్న పిల్లలు సినిమాలో కూడా వేషం వేయమని వాళ్ళు అడిగారు అయితే దానిలో ఏమైందంటే ఆ సతీ అనసూయలో త్రిమూర్తులకు భోజనం వడ్డించేటటువంటి ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆ దృశ్యంలో నేను నటించను అని ఈవిడనడం పెద్దవాళ్ళు కూడా అంతగా ప్రోత్సహించకపోవడం తోటి ఆ సినిమాలో కూడా అనసూయ దేవగారు నటించలేదు ఆ ఆ ఆ స్థానంలో అంటే అనసూయ దేవ గారు నటించాల్సినటువంటి స్థానంలో ఆ సినిమాలో కృష్ణవేణి గారు రావు బాల గారు నటించినట్లున్నారు ఆ తర్వాత కాకినాడ వచ్చి అడిగారు ఎవరు మిర్జాపురం రాజా బొబ్బిల రాజా వాళ్ళు మహానంద అనేటటువంటి సినిమాలో అనే సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో వేషవేణి అడిగారు ఇవన్నీ కూడా ఆమెకి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా దానికి కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదు ఆ సినిమాలో అంటే అనసూయ దేవి వదిలేసినటువంటి ఆ సినిమాలో కూడా కృష్ణవేణి గారిని తీసుకున్నారు కృష్ణవేణి గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాత ఆవిడ ఇంకా జీవించే ఉన్నారు ఆవిడ కూడా తొంభై మూడు సంవత్సరాలు తొంభై ఆమె వయసు ఆ విధంగా అనసూయదేవి గారు ఒప్పుకోనటువంటి రెండు సినిమాల్లో కూడా కృష్ణవేణి గారు నటించారు చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు అంటే కాకినాడ ఆయనే ఆయన ఏం చేశారంటే రాజమండ్రిలో దుర్గా టోన్ అనేటటువంటి ఒక స్టూడియో పెడితే ఆ స్టూడియో పేరు మీద కాసుల పేరు అని ఒక చిన్న సినిమా అది కూడా పిల్లలతోటి కాసుల పేరు బూరెలమూకుడు అనుకుంటాను రెండు సినిమాలు కలిపి తీయడం ఏదో చేశారు ఆ సినిమాలో నటించమని అడిగారు ఎందుకంటే ఆయన కాకినాడ అయినా ఈ చిన్నపిల్ల కూడా కాకినాడలో ఉంటుంది కాబట్టి అందులో నటించమన్నారు అయితే అప్పటికే ఈమె కాలేజీలో చదువుకోవడమో హై చదువుకోవడమో జరుగుతోంది అందుకని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు మేము కాలేజీ మాన్పి పంపించలేము అనేసరికి ఆ వేషానికి కూడా వెళ్లలేదు అలాగే అనసూయ దేవగారు వదిలేసినటువంటి ఆవేశానికి తాడేపల్లిగూడెం దగ్గరలో పెంటపాడు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరి నుంచి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ సినిమాలో నటింపచేశారు ఆ అమ్మాయి పేరు పుష్పవల్లి ఆ పుష్పవల్లి గారి అమ్మాయే ప్రముఖ హిందీ హీరోయిన్ రేఖ ఇంకా కొంచెం ముందరకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఇల్లాలు అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దాంట్లో కాంచనమాల పక్కనే సమానమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఉన్నటువంటి పాత్ర పోషిస్తా పోషించమని అడిగారు సినిమాల్లో నటించాలని చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెకి లేదు పెద్దవాళ్లకీ లేదు కేవలం పాటలు పాడడం సంగీతం అంతవరకే అనుకున్నారు ఆ విష ఆ సినిమాలో కూడా నటించలేదు దానిలో నటించిన ఆవిడ లక్ష్మీ ఆ తర్వాత నర్తనశాల లాంటి సినిమాలు తీశారు ఆవిడ ఆ ఇల్లాల సినిమాలో నటించారు ఇంకా చిట్ట ఈ వీళ్ళందరూ అడగడం వీళ్ళు వద్దనడం అనేటటువంటి ప్రయత్నాలకి చిట్ట చివరిసారిగా ఏం జరిగిందంటే చెంచు లక్ష్మి అని ఆ సినిమాలో నటించమని సౌందర రాజన్ తమిళనాడు టాకీస్ అని ఒకటి ఉండేది దాని నిర్మాత దర్శకుడు సౌందర ఆయన తీసినటువంటి సినిమాని అదృష్టత ఇప్పుడు దాంట్లో గుమ్మడి గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు వాళ్ళు చెంచులక్ష్మి అనే సినిమా తీస్తూ కాకినాడ వచ్చి వీళ్ళింట్లోనే మకాం పెట్టి రెండు మూడు రోజులు పెద్దవాళ్ళని బతిమాలేరు అరసైదేవి గారిని బతిమాలారు దీంట్లో చెంచులక్ష్మిగా నటించడానికి రండి పాటలు కూడా చాలా పాడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వేరే నటులు ఎవరు ముట్టుకోవడం గాని ఇలాంటిది లేకుండా చాలా సభ్యతగా తీస్తాము వాళ్ళు పదే పదే అడిగారు కాని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఇంకా ఈ ప్రయత్నాలు మానుకోండి సినిమాల్లో నటించడానికి మా అమ్మాయికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇష్టం లేదు పైగా వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారట మా అనసూయ సినిమాలో వేషం వేస్తే నేను నూతిలో దోకాల్సిందే అని దాంతో సినిమాలో నటించడం అనేటటువంటి అడిగే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు అక్కడి నుంచి ఇంకా అనసూయ దేవి ఈ సంగీతంలో ముందుకు వెళుతూనే ఉన్నారు సంగీతంలో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు సంగీతంలో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు మద్రాసు వెళ్లి వస్తున్నారు ఆకాశవాణిలో కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నారు అలా వెళుతున్న రోజుల్లో పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను తమిళ నిర్మాత ఒక ఆయన కె అని ఆయన వికట యోగి అనేటటువంటి ఒక తమిళ సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఒక రెండు పాటలకి బాణీలు ఇస్తావా అమ్మా అయితే రెండు పాటలే కాబట్టి పూర్తి సంగీత దర్శకత్వం కాదు సరే రెండు పాటలకి అనసూయదేవ్ గారు ఏవో బాణీలు ఇచ్చారు ఆ పాటలు పాడాల్సిన ఆయన పియూ చిన్నప్ప ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటుడు సరే ఎవరు సంగీతం సమకూర్చారు అని అడిగితే వీళ్ళు చెప్పారు ఆయనకి నేను ఈ పాటలు పాడను ఎవరో చిన్నపిల్ల పైగా తెలుగు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి సంగీతం సమకూర్చినటువంటి పాటలు నేను పాడడం ఏంటి అని ఆయన పాడనని పేచిపెట్టుకున్నారు ఈ నిర్మాతకేమో చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ఏం చేయాలి సరిగ్గా అదే సమయంలో మద్రాసులోనే ఒక రంగస్థలం మీద అనసూయదేవి గారి పాట కచేరీ జరుగుతోంది ఆ పాట కచేరీకి ఆ చిన్నప్పగారిని తీసుకుని సుబ్రహ్మణ్యం గారు డైరెక్టర్ గారు వెళ్లారు అక్కడ అనుసూయదేవి గారు పాటలన్నీ పాడుతున్నారు అవన్నీ వింటున్నారు చిన్నప్పగారికి కొంచెం మంచి ఉద్దేశం కలగడం ప్రారంభించింది అమ్మాయి బానే పాడుతోంది అని ఈ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక చీటీ పంపించారు అమ్మాయి నువ్వు మా సినిమాకి బాణీలు కట్టినటువంటి పాట కూడా పాడు అని ఆ పాటలు కూడా పాడారు అనుసూయదేవి గారు అవి నచ్చి చిన్నప్పగారికి సరే నేను తప్పనిసరిగా పాడుతానన్నారు ఆ విధంగా అనుసూయదేవి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చింది అని చెప్పుకోవాలంటే వికట యోగి అనే తమిళ సినిమా కాకపోతే పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకురాలు కాదు కేవలం ఒకటి రెండు పాటలు మాత్రమే దానికి బాణీలు కట్టారు కాబట్టి దాంట్లో తెర మీద కానీ సంగీత దర్శకురాలని కానీ ఆవిడ పేరేమీ లేదు కానీ రెండు పాటలకు మాత్రం సంగీతం ఇచ్చారు దీన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి తెలుగు సినిమా కళాఖండం అనే అనే చిత్రానికి బాణీలు సమకూర్చే అవకాశం వచ్చింది అరసయాదేవి గారికి అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ సినిమా పేరు మల్లీశ్వరి బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి మల్లీశ్వరి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతం సమకూర్చారు అందరికీ తెలుసా విషయం ఆ మల్లీశ్వరి సినిమాలో పాటలు రాయడానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు అప్పటికి చాలా రోజుల నుంచి ఆయనకు పరిచయం ఉన్నటువంటి దేవులపల్లి కృష్ణ గారిని పిలిచారు అంతకు చాలా సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్నారు ఆయన ఇదిగో రాస్తారు అదిగో రాస్తానంటున్నారు కానీ ఆయన మద్రాసు రాలేదు ఎలాగైతే ఈ మల్లీశ్వరి సినిమాకి పాటలు రాయడానికి ఆయన ఒప్పించారు మరి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి మేనకోడలే వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు అప్పటికే మద్రాసులోనే ఉన్నారా ఆమె వివాహం కూడా చేసుకుని ఆ సందర్భంలో వాళ్ళ మామయ్య గారు మద్రాసు వచ్చి సినిమా పాటలు రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సహజంగానే మరి అప్పటి వరకు దేవులపల్లి గారి యొక్క పాటలన్నిటికీ స్వరాలు సమకూర్చుంది వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి ఆ అనుభవంతో బిఎన్ రెడ్డి గారు అనసూయాదేవి గారిని ఒక అప్పగింతల పాట ఉందమ్మా మా సినిమాలో దీనికి ఏమైనా ట్యూన్ పెడతావా అని అడిగారు అయితే అప్పటికే దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు విడిగా రాసినటువంటి ఒక అప్పగింతల పాట ఉంటే దీనికి అప్పటికే నేను ఒక స్వరం సమకూర్చాను అని వినిపించారు ఇదే బాణిలో మరొక బాణి ఇదే ఛాయలో మరొక బాణి వినిపిస్తే బాగుంటుంది మా సినిమాకి అని అప్పగింతల పాటకు ఒకదానికి ఆయన అనసూయ దేవి గారితోటి స్వరాలు సమకూర్చమని అడిగి తీసుకున్నారట ఆ తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారికి బాగా ఇష్టమైంది యమన్ కళ్యాణి రాగం ఆ రాగములో ధీర సమీరే యమునా తీరే అనేటటువంటి అష్టపది ఆ అష్టపది ఛాయల్లో ఉండేలాగా ఒక ట్యూన్ అడిగి తీసుకున్నారు ఆ ట్యూన్ కూడా అనసూయ దేవ గారు ఇచ్చారట అయితే ఏమైంది దానికి తగినట్లుగా పాట రాయమని చెప్పి ఆ సందర్భానికి తగినట్లుగా పాట రాయమే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అడిగితే దేవులపల్లి కృష్ణ గారు చాలా రోజులు ఆ పాట రాయలేదు దాంతో బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే నువ్వు పాట రాకపోతే కనుక నేను ఇంకా ఈ ధీర సమీరే యమునా తీరే అనే పాటనే అనే అష్టపదినే పెట్టేస్తాను అన్నారు చిట్ట చివరి నిమిషం నిమిషంలో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆ పాట రాసివ్వడం అది ఆ సినిమాలో ఉండడం అది అత్యద్భుతంగా ప్రజాదరణ చూరగొనడం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ పాటే మనసుల మల్లెల మాలలోగెని ఆ విధంగా ఆ మనసుల మల్లెల అనేటటువంటి పాటకి మూలమైనటువంటి స్వరాన్ని కూడా నేనే ఇచ్చాను అని అనసదేవి గారు చాలా చెప్పారు ఈ రెండే కాకుండా ఇంకా మల్లేశ్వరి సినిమాలో పిలిచిన బిగుబటర అనేటటువంటి మనసున మల్లెల మాలలోకి కాకుండా పిలిచిన బొగ్గు వాటరా అలాగే ఎవరే పిలిచే రల్లరల్లనా అనేటటువంటి మరో రెండు పాటలకి మొత్తం మూడు పాటలకు నాలుగు పాటలకు స్వరాలు నేను సమకూర్చాను కాకపోతే నేను సంగీత దర్శకురాలని కాదు కాబట్టి నా పేరు వెయ్యి మీ నన్ను అడగలేదు దీనికి రుజువు కావాలంటే కనుక ఆ పాటలు పాడే సమయంలో రెండు పాటల్లో నేను కోరస్ కూడా కలిపాను అని అనసదేవి గారు చాలాసార్లు చెప్పారు అయితే అప్పట్లో అడగలేదు ఆమె కూడా నా పేరు వెయ్యమని బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా వేయలేదు ఎందుకంటే కేవలం రెండు మూడు పాటలకే కాబట్టి మిగతా పాటలన్నీ రాజేశ్వరరావు గారే చేశారు కాబట్టి ఆ సినిమా ప్రివ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ కూడా పాటలు చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా నేను అభినందిస్తుంటే ఇవిడు అనుకున్నారట అయ్యో నేను అడిగితే బాగుండేది ఎందుకు అడగలేదు నేను నా పేరు వేయమని అనుకున్నారట మరి ఆ విషయం బిఎన్ రెడ్డి గారు గ్రహించారో ఏమో కానీ ఆయనే అనసూయాదేవి గారికి వచ్చి అనసూయాదేవి గారి దగ్గరకు వచ్చి నువ్వేం బాధపడకమ్మా ఈ సినిమాలో నీ పేరు వేయలేదని తర్వాత సినిమాకి మాత్రం పూర్తిగా నీకే సంగీత దర్శకత్వం ఇప్పిస్తాను అని చెప్పారు అలా ఆయన వాగ్దానం చేసినటువంటి సినిమా బంగారు పాప ఆ సినిమాకి అనసూయదేవి గారు సంగీత దర్శకత్వం అని రామారావు గారని ఆయన ఆర్కెస్ట్రా చేసినని ఆ సినిమా యొక్క ప్రారంభోత్సవం సందర్భంలో ప్రకటన ఇచ్చారు అలాగే అనసూయదేవి గారు పాటలకు కూడా స్వరాలన్నీ సమకూరుస్తున్నారు రికార్డింగ్ కూడా జరుగుతున్న రోజుల్లో అనసూయ దేవి గారికి ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది అది అగ్గిరాముడు అనే సినిమా ఆ అగ్గిరాముడు అనేటటువంటి సినిమాకి జానపద పాటలు ఉన్నాయి రెండు దానికి మీరు ట్యూన్స్ కట్టాలి కోయంబత్తూర్ రండి అని వాళ్ళు పిలిచారు అయితే ఇక్కడ బంగారు పాప పాటలు రికార్డింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రాలేను అని చెబుతుంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు నువ్వు ట్యూన్స్ అన్ని పూర్తి చేశావు కదా సరే వెళ్ళిరా అగ్గిరాముడు సినిమాకి ఇక్కడలాగూ ఆర్కెస్ట్రా చేసినాయి కాబట్టి ఎద్దేపల్లి రామారావు గారు చూసుకుంటారు అని అనుసూయదేవి గారిని పంపించారు అనుసూయదేవి గారు అగ్గిరాముడు సినిమా కోసమని కోయంబత్తూర్ వెళ్లారు అక్కడ వాళ్ళు రెండు వారాలు ఒక వారం రెండు రోజులు అనుకున్నది దాదాపుగా మూడు నాలుగు వారాల వరకు అయింది వాళ్ళకేవో ఇబ్బందులు వచ్చి అలాగ ఇరవై రోజులు అయ్యేసరికి అనసూయాదేవి చెప్పారు ఆ శ్రీరాముల నాయుడు గారికి ఆ అగ్గిరాముడు సినిమా తీస్తున్న ఆయనకి నాకు ఇలాగా అక్కడ బంగారు పాప సినిమా ఆగిపోతుంది అక్కడ నేను ఇంకా రికార్డింగ్ చేయాలి అందుకని మీరు రెండు రోజులు అన్నారని వచ్చాను అంటే మొత్తానికి చిట్ట చివరి ఆ పాటలకు ఎలాగో ట్యూన్స్ చేయించుకుని వాళ్ళు వెనక పంపించారు ఆ అగ్గిరాముడు సినిమాలో అనసూయాదేవి బాణీలు కట్టినటువంటి పాట పాలలే రోయి పసరాకు తొక్క కొండా కొనలలోన పండిన దొండా పండు ఈ రెండు పాటలు కూడా ఆవిడ స్వరాల సమకూర్చారు ఇవన్నీ కూడా ఒకటి రెండు పాటలే కాబట్టి దేనిలోనూ కూడా ఆవిడ పేరు అంతగా రాలేదు సరే వెనక్కి వచ్చారు బంగారు పాప పాటలు రికార్డింగ్ ఇంకా జరగకుండా ఉందేమో తను చేయాలేమో అనుకున్నారు అప్పటికే పాటలు రికార్డింగ్ అయిపోయింది సరే ఎలాగో నేను బాణీలు కట్టాను కదా ఆయన ఆర్కెస్ట్రేషేషనే కాబట్టి అంతా అయిపోయింది కదా అనుకున్నారు చివరికి ఆ సినిమా యొక్క ప్రివ్యూకి వెళ్ళేసరికి ఆ వెండి తెర మీద అనసూయాదేవ్ గారి పేరు బదులుగా అద్దేపల్లి రామారావు గారు సంగీతం అని తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారట నువ్వు వెళ్ళిపోయావమ్మా దీవో చాలా వ్యవహారాలు జరిగినాయి తెరవైన కాల అందుకని తప్పనిసరి ఆయన పేరే ఇవ్వాల్సి వచ్చింది నువ్వు ఇచ్చిన బాణీలు కూడా ఒకటి రెండు అటు ఇటు మార్చారు అందువల్ల ఆయన పేరే వేశావా అని చెప్పారట ఆ విధంగా ఆమె పూర్తిగా సంగీత దర్శకత్వం చేస్తారు అనే ప్రకటన ఇచ్చి కూడా చేయకుండా ఉండిపోయింది ఆ బంగారు పాప చిత్రం ఇలాగా జరుగుతూ ఉండగా ఈ అనుసూయదేవి గారు సదా రమ అనేటటువంటి ఒక సినిమా కూడా తెలుగులో తీస్తూ దాంట్లో ఒక పాట కాళికమ్మో కామాక్షమ్మో ఆ పాటకు కూడా ఆమె ట్యూన్ ఇచ్చారు పెంకి పెళ్ళవని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఒక రెండు ఎక్కడైతే జానపద గీతాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ అనుసూయదేవి పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా దానికి ఇచ్చారు అలాగే కనకదుర్గ మహోత్సవని దాంట్లో సుక్కల్లోంచి సుందరుడు తొంగి చూశాడు దానికి కూడా ఆమె సంగీతం ఇచ్చారు అలాగే చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక ఊరి కథ మృణాలిసేని గారిది దానిలో కూడా ఒక పాటకి అనసూయదేవి గారే సంగీతం సమకూర్చడమే కాకుండా అనసూయదేవి గారు సీత గారు కలిసి వాయిద్యాలు లేకుండా ఒక పాట పాడారు పెళ్ళి పెళ్ళన్నారు పెళ్ళు మన్నాది పెళ్లైన తెల్లారి సగ్గి బగ్గోల అనేటటువంటి పాట అది ఒక ఊరి కథలో ఈ విధంగా అక్కడక్కడ ఏమిటంటే ఒకటి రెండు పాటలకు మాత్రమే సంగీతం ఇవ్వడంతో పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకురాలుగా అనసూయదేవి గారి పేరు ఎక్కువగా తెర మీద కనిపించలేదు అయితే ఆ ఆమె యొక్క కోరిక పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకులుగా దర్శకురాలిగా ఒక సినిమాకి పనిచేయాలి అన్న కోరిక తీరింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో కన్నడంలో అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి కన్నడ హీరో రాజ్ కుమార్ గారు ఆయన హీరోగా వేసినటువంటి సినిమా కృష్ణకుమార్ గారు హీరోయిన్ గా వేసిన సినిమా మహాత్మా కబీర్ అని దానికి పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకురాలిగా ఆవిడ పనిచేశారు ఆవిడ పేరు కూడా వేశారు దానిలోనూ దానిలో బాలమురళీకృష్ణ గారు అప్పట్లో బాలమురళీకృష్ణ గారు చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఈ కచేరీలతోటి ఆయన ఆకాశవాణి విజయవాడలో విజయవాడ మ్యూజిక్ కాలేజీగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుసయదేవి గారు అడిగారని చెప్పి ఆయన సెలవు పెట్టుకుని మద్రాసు వచ్చి ఈ మహాత్మా కబీర్ పాటకు రికార్డింగ్ కూడా చేశారు ఆయన అలాగే ఘంటసాల గారు కూడా కొన్ని పాటలు పాడారు జానకి గారు పాటలు పాడారు ఆ పాటలు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ పాటలు కూడా ఇప్పుడు కూడా వినొచ్చు కన్నడంలో బాలమురళీకృష్ణ గారు పాడినటువంటి మహాత్మా కబీర్ పాట అనుసూయదేవి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకురాలిగా కనిపించినటువంటి చిత్రం ఆ కన్నడ సినిమా తీసినా తెలుగులో బొమ్మలాట అని ఇంకొక సినిమా తీస్తూ దానికి కూడా అనుసూయదేవి గారినే సంగీత దర్శకురాలిగా పెట్టుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా కూడా పాటలన్నీ సమకూర్చారు షూటింగ్ కూడా మొదలైందో మొదలు కాలేదో కానీ మొత్తానికి అది మధ్యలో ఆగిపోయింది దాంతో తెలుగులో పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకురాలు అని చూసుకోవాలన్నటువంటి ఆమె కోరిక మాత్రం ఏ సినిమాలోనూ తీరలేదు కాకపోతే ఆవిడ స్వరాలు సమకూర్చిన పాటలు మాత్రం చాలా ప్రజాదరణ పొంది ఆ సినిమాల్లో ఉన్నాయి ఇంకా సినిమాలతోటి చిట్ట చివరి అనుబంధం చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పటికే అనసదేవి గారి భర్త గిరి ఆయన జబ్బుతో ఉన్నారు ఆయనకి బ్రిడ్జి ఆ ప్యాక్ ఆడడం అనేది అలవాటుగా ఉండేది అందుకని సాయంకాలం టీ నగర్ క్లబ్కు వెళ్లాలని ఆ దగ్గరలో ఏదో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నారు ఆ ఫ్లాట్ లో ఉన్నారు అనసూయదేవి గారు దబ్బుతో ఉన్నటువంటి భర్తను చూసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నారు సాయంకాలం క్లబ్ కు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అనసూయదేవి గారి పిల్లల యొక్క పిల్లలు అంటే వాళ్ళ మనవళ్ళు ఇద్దరిని కూడా అనసూయదేవి గారు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇద్దరు మనవళ్ళని చూసుకుంటూ అక్కడ మనసు భర్తను చూసుకుంటూ అనసూయదేవి గారు ఆ ఫ్లాట్స్లో ఉంటూ ఉండగా ఈ పిల్లలు అల్లరి చేస్తూ పైకి కిందకి వెళ్లే వాళ్ళు వాళ్ళని పిలవడానికి ఈవిడ మెట్లు దిక్కిందికి వెళ్ళడం పైకి వెళ్ళడం వాళ్ళని బెదిరించి తీసుకురావడం అల్లరి చేద్దనడం ఇవన్నీ ఆ ఫ్లాట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన గమనిస్తున్నాడు ఆయన పిల్లడు కూడా వీళ్ల పిల్లలతో కలిసి అల్లరి సరే ఒకసారి అనసూయదేవి గారు ఆ పిల్లలందరినీ పిలిచి నువ్వు వీళ్ళు అల్లరి మీ నాన్నతో చెప్తాను అని అబ్బాయిని బెదిరించారు అబ్బాయి వెళ్ళిపోయాడు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు అనుసదేవి గారు అనుకున్నారు ఓహో వాళ్ళ అబ్బాయిని బెదిరించానని చెప్పి నాతో నన్ను ఏమైనా వచ్చారేమో అనుకున్నారు ఆ వచ్చినటువంటి ఆ కుర్రవాడి నాన్నగారు ఎస్ గోపాలరెడ్డి గారు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అప్పట్లో ఆయన మంగమ్మ గారి మనవుడు అనేటటువంటి సినిమా తీర్దామని ప్రణాళికల్లో ఉన్నారు ఆయన వచ్చి అమ్మ మీతో మాట్లాడాలంటే తప్పనిసరిగా మీ అబ్బాయి గురించా మా పిల్లలు ఏదో ఆడుకుంటున్నారు అంటే అది నేను చెప్పాల్సింది మిమ్మల్ని నేను చాలా రోజులుగా గమనిస్తున్నాను ఈ పిల్లల్ని మీరు అదిలించడం వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక 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 పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ వెనకాల మీరు పరుగులేతడం వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆడించడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే మా సినిమాలో ఒక పాత్రకి మీరు చనిపోతారనిపించింది ఆ మంగమ్మ గారి మనవడిలో మీరు మంగమ్మ పాత్ర వెయ్యండి అని అడిగారు అయితే అనుసయదేవి అప్పట్లో చెప్పారు నా వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఇంకా భర్త మనసం మీద ఉన్నారు ఈ పిల్లల్ని చూసుకోవాలి నా సినిమాల్లో వేషాలు వెయ్యాలన్నటువంటి ఆలోచన నాకు ఏమాత్రం లేదన్నారు ఆ తర్వాత భానుమతి గారు ఆ వేషం వేశారు ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుంటూ అనుసూదేవి చెప్పారు భానుమతి గారు లాంటి పాత్ర వేయాల్సిన పాత్ర ఇంకొకళ్ళు వేయాల్సింది కాదు నేను వద్దు అనడం చాలా మంచిదైంది అని చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా జన్మలో నేను ఇంకా నటించలేను అని దాని తర్వాత అనుకున్నారు తర్వాత అవకాశాలు కూడా లేవనుకోండి అది అనసూయాదేవి గారు వచ్చినటువంటి సినిమాలో నటించడానికి చిట్టచేరే అవకాశం ఇంతే కాకుండా అనసూయాదేవి గారు మరి ఆ రోజుల్లో సంగీతంలో అంత పేరు తెచ్చుకుంటూ మద్రాసులోనే నివసిస్తూ ఈ సినిమా వాళ్ళందరితో కూడా స్నేహంగా ఉన్నారు కాబట్టి చాలా మంది స్నేహంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయదేవి గారితో వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ కూడా చెప్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయదేవి ఆమెతో వ్యక్తిగతంగా కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంతగా ఆమె ఈ సంగీతాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా ఊపిరిలాగా ఆమె రక్తంలో కలిసిపోయినట్లుగా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగించారు ఇప్పటికీ కూడా సంగీతం మీద ఆవిడకి ఎంత ప్రేమ ఉంది ఇప్పటికి పాడుతున్నారు అనడానికి ఉదాహరణ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కిందట అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ వయసు తొంభై సంవత్సరాలు కదా దాదాపుగా తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆమె స్వయంగా పాడినటువంటి పాట ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి
2: విందామానూటో మరపిను మంచి కలనీ ప్రభా ఊచి నదీ పూర్వతి కతులు సౌపర్వమాది శ్రుతులు కార్తిక పూర్ణిమా
0: అదండి తొంభై ఐదు సంవత్సరాల గాయని పాడినటువంటి పాట ఇప్పటికీ కూడా ఆవిడకి పాటంతే పాటంటే ఎంత ప్రాణం అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసినా గానీ ఆవిడ ఫోన్ లో ఈ మనం ప్రస్తావించుకున్నటువంటి పాటల్లో ఏ పాట అయినా కానీ అనర్గళంగా పాడగలరు ఏమాత్రం గుర్తు తెచ్చుకునే అవసరం లేకుండా ఇంకా చిట్ట చివరగా అనసూయదేవి గారికి ప్రముఖులతో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు చాలా ఉన్నాయి ఆమెకు ఏమిటంటే ఈ ఆటోగ్రాఫ్లు సేకరించడం అలాగే ఉత్తరాలు సేకరించడం పెద్ద హాబీ మహాత్మా గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి ఆటోగ్రాఫ్లు ఉన్నాయి అందరివి కూడా ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నటీమణి కాంచనమాల కాంచనమాల గారు అనసూయదేవి గారికి చాలా సన్నిహితులైనటువంటి మిత్రురాలు ఎందుకంటే అనసూయదేవి గారు మద్రాసు ఈ పాటలు పాడడానికి వెళ్లే రోజుల్లో కాంచనమాల చాలా ప్రముఖంగా ఉన్నారు ఆ పక్కనే ఉండేవాళ్లు పైగా అనసూయదేవి గారు ఆ రోజుల్లో దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే దేవులపల్లికృష్ణ శాస్త్రి గారి పాటలు పాడాలి అంటే అనసూయదేవి గారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఉండేవాళ్ళు మరి కాంచనమాల కూడా సినిమాల్లో పాటలు పాడేవాళ్ళు ఆ ఇంటి పక్కనే వీళ్లు ఉండడం తోటి ఆవిడ ప్రముఖ నటీమణైనప్పటికీ అనసూయదేవి గారితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ఇంటికి పాటలు నేర్పమని అడిగారట కానీ ఆవిడికి కుదిరేది కాదు ఎవరికి కాంచనమాల గారికి ఏమిటి ఆవిడ అంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ స్నేహం మాత్రం కొనసాగింది ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కాంచనమాల గారు ఈ బాలనాగమ్మ సినిమాలో చిట్ట సినిమా ఆ సినిమాలో వేషం వేయడానికి ముందు అనసూయాదేవి గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం కాంచనమాల గారి దస్తూరితో ఉన్నది సోదరి వ్రాయాలి వ్రాయాలి అనుకుని చూసిన ఉత్తరం చూసి సంతోషంతో పొంగిపోయినాను అనసూయదేవి గారు ఈ కాంచనమాల గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు దానికి సమాధానంగా కాంచనమాల గారు రాసింది నిరుద్యోగ సమస్య పూర్తి అయ్యి నవంబర్ నుండి జమీనిలో చేరినాను తిరిగి ఆరోగ్యము సరిగా లేదు చాలా బలహీనముగా ఉంటున్నది రిహార్సల్ కూడా వెళ్ళటలేదు ఇది ఇప్పటి నా స్థితి ఇలా రాశారండి కాంచనమాల గారు ఆ స్థితిలో ఆవిడ తర్వాత బాలనాగమ సినిమాలో నటించడం తర్వాత ఆవిడకి కొంచెం మతి చెల్లించడం అక్కడి నుంచి తెనాలు వెళ్ళిపోయి నలభై సంవత్సరాలు జీవించడం అదంతా వేరే విశేషాలు మనం వేరే కార్యక్రమంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఆ చిట్ట చివరిలో తెనాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె యొక్క బాగోగులు చూస్తున్నటువంటి ఏది కాంచనమాల గారి బాగోగులు చూస్తున్నటువంటి ఒక లాయర్ గారు శేషాద్రి గారు ఎవరో ఆయన శేషాచారి గారు ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పారట అనసయదేవి గారికి అమ్మ ఆరోగ్యం ఏమి బాగాలేదు ఒకసారి నువ్వు వచ్చి చూస్తే బాగుంటుంది ఎంతసేపు ఏవో పాటలు అంటుంది ఒక్కొక్కసారి నిన్ను కూడా తలుచుకుంటోంది అంటే తెనాలి వెళ్లారు అనసూయదేవి గారు ఆ రోజుల్లో వెళితే పాప ఒక నిమిషం గుర్తుపట్టడం ఒక నిమిషం గుర్తుపట్టలేకపోవడం అలా ఉండేది అనసూయదేవి గారు పాట పాడితే వాళ్ళ మామయ్య గారి పాట అది గుర్తుపెట్టారట గుర్తుపట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారట అన్నం తింటలేదు నువ్వన్నా తినిపించు తింటే నువ్వు తినిపిస్తేనైనా తింటుంది ఆ పాట పాడుతూ ఆవిడ రెండు మూడు స్పూన్లతో అన్నం పెడితే అది కూడా సరిగ్గా తినలేక కింద పడేసుకుని అలా చేశారట కాంచనమల అలాగా కాంచనమాలను నేను మద్రాసులో చూసి తెనాల్లో ఆ స్థితిలో చూడడం నాకు హృదయ విధారకంగా అనిపించింది అలాగా కాంచనమాలను వదిలి వచ్చేస్తుంటే ఆవిడే కళ్లంటే నీళ్లు పెట్టుకుంది నేను కళ్ళమంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి మరణించారు అని అనసూయదేవి ఒక జ్ఞాపకం రాసుకున్నారు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి చాలా మందితోటి అనసూయదేవి గారు కలిసి పనిచేసినటువంటి జ్ఞాపకాలు అనసూయ గురించి పిబి శ్రీనివాస్ గారు రాసినటువంటి ఒక గేయం లాంటిది స్వర రచనలో సాటిలేని అనసూయ జ్ఞానపద గీతాల సరికొత్త ఛాయ మామ దేవులపల్లి రచనలకు తగిన మధుర సుస్వరముల కూర్చు గల లన ఇలా రాశారు ఆయన ఇలాంటివి చాలా మంది అనుసూయదేవి గారిని పొగుడుతూ రాసినటువంటివన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయండి చిట్ట చివరగా అనుసూయాదేవి గారు తన ఆత్మ ముగింపు ముక్తాయింపు అని రాసుకున్నటువంటి రెండు పారాగ్రాఫ్లు చదువుతారు ఈ ఆత్మ కథ ముగిస్తూ మీరు అంటే పాఠకులు కూడా ఆరు తరాల జీవితాన్ని ఇంచుమించు నూరేళ్ల అసమాన జీవిత చరిత్రని మీకు అందజేసినందుకు నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఈ పుస్తకం సందేశం ఇస్తుందని సామరస్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని కాదు నా జీవితం నాకే చిత్రంగా అనిపించి రాశాను ఒక బరువు తీరినట్లు అనిపిస్తోంది మళ్లీ ఇంకో జన్మ ఎత్తి ప్రతిభావంతులైన మా పిల్లల గురించి మనవళ్లు మనవరాళ్ల గురించి బంధుమిత్రుల గురించి రాసుకోవాలి అంతవరకు ఇది ముగింపు కాదు ముక్తాయింపు అంటూ చిట్ట చివరగా ఆమె కోరిక ఏమిటో చెప్పారు ఆమె చనిపోయాకట ప్రశాంతమైన వాతావరణం అగరువత్తులు సాంబ్రాణి పాల మడ్డి పొగలతో నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఎర్ర రంగు పట్టు చీర కాళ్లకు ఆల్త గోళ్లకు మ్యాచింగ్ రంగు చీరకు తగిన బొట్టు కాటకలతో అలంకరించాలి నా వాళ్లంతా నా చుట్టూ ఉండాలి నా తల దగ్గర నా హార్మోనియం పెట్టాలి ఆ పక్క ఈ పక్క రెండు ఎలక్ట్రిక్ తంబూరాలు కంటిన్యూస్ గా మోగుతూ ఉండాలి నాకు ఇష్టమైన పర్ఫ్యూమ్ నా మీద చల్లండి ఎవరూ ఏడవకండి ఆరు తరాలు చూసి ఇంత బలగాన్ని పోగు చేసుకున్న నాకంటే అదృష్టవంతులు మరెవరుంటారు నలుగురు కూర్చుని నవ్వే వేళలా నా మాట ఒక పరి తలవండి నా పాట నా పాట ఒక పరి పాడండి అని ఆమె చిట్ట చివరి కోరికగా రాసుకున్నారు నాకు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు దాని బాబు ఇది నా కోరిక అని కానీ ఆ రోజు రాకూడదని శతాధికంగా అనసూయాదేవి గారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవించి అలనాటి పాటల ప్రతినిధిగా మనకి మరింత కాలం వెలుగొందుతూ కనిపించాలని మనసారా ఆశిస్తూ నాలుగు వారాలుగా జరుగుతున్న అసమాన అనసూయ గారి గురించినటువంటి ఈ జీవిత విశేషాలని ఇంతటితో మిటిస్తున్నాం